0: Symbol. Das ist sogar kein grün Oh, lang. Oh, Klarheit. Respekt. Respekt. Harmonie. Stille. Jetzt Achtung. Soll also, das jetzt schon losgehen? Das geht los, ja. Si. Ja, hi, hier ist der Christoph Asmann bei Twitter unter Online-Sein-Bekannt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Blick über den Tellerrand mit Alex. It's time to kiss the future. Yay! Ein Rhythmus, bei dem er ein bisschen mit muss, aber der passt eher zum Sommer. Wobei der Titel, im Titel ist schon der Herbst versteckt, Fab Kraschen. Da ist schon ein Kissen versteckt. Von Martini Bomb, herzlich willkommen zu einem... Ja, schon leicht angeherbstelten 314. Blick über den Tellerrad, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Eure saftigste Trommelfellmassage des Interwebs. Servus, sagt Onkel Alex, der Podpump. <lacht> Richtig, hier aus den kuscheligen Podcast studios im kuscheligen Kutscherhaus in kuscheligen Nymphcastle. Heute mit einer Freitagsabends-Nachmittagsepisode. Ich werde ein bisschen mit der Nagelfeile rangehen, akustisch, und die wahrscheinlich am Samstagmorgen noch rausnudeln, weil ich bin nachher beim Lawyers Club zum Podcast-Vortrag Dinner Speech und kommt danach wahrscheinlich erst dazu, das Ganze zu finalisieren. Aber jetzt machen wir erstmal die Hüllkurve satt und geben uns mal so ein paar Infos zum Thema Podcast-Hörer. Wir schauen mal kurz auf TikiToki und äh, schauen uns mal an, was den aus dem Podcast oder vom Podcast-Movement, der Konferenz aus Amerika, so rübergeschwappt ist. Und zwar in aller Kneppe. Da gibt es nämlich einen sehr spannenden Artikel, der zusammenfasst, was die Zukunft des Podcastings ausmacht. Das haben wir also vor. Es gibt also wieder mal ein Podoskop oder wie Lara immer sagt. Jetzt kommt das Podoskop. Danke Lara, das kommt erst später. Aber es kommt. Und jetzt aber erstmal zur Herbstzeit. Ihr habt es im Intro schon gehört und ich habe es natürlich auch das letzte Mal euch schon ganz haftig nahegelegt. Es gibt einen neuen Podcast hier aus den Nymphcastle Podcast Studios. Ähm, ganz kurz, vielleicht interessiert es den einen, aber das, also das hier, was jetzt hier, was ich hier bespreche, ist das Schure SM7B. Und das hängt eigentlich nur nackig an einem Zoom H6 dran mit dem Zwischenverstärker. Nicht mehr ist das hier. Und akustisch ist das hier, was ihr hört. Eine Küche. Eine Küche in einem Altbau. Deckenhöhe ist so um die 2,80 Meter. Aber überall hängt natürlich Absorbermaterial. Und jeder, der hier im Podcast-Studio schon mal war, dem gefallen Greti, Bleti und Jeti. Die sind die drei handgemachten oder angefertigten Absorber, die mit so einem wuscheligen Fell an der Wand hängen. Und da kann man so Gesichter reindrehen. Und dann sehen die so aus, als würden die mitmoderieren. This is the room where the magic happens, sozusagen. Gibt es eine Ecke, gibt es noch eine Sprecherkabine, die ist dann wirklich vor akustischen toter Raum. Da kann man dann Hörbücher und Audiobooks einsprechen oder wirklich so Meditationspodcasts machen, die dann ganz tief ins Ohr gehen. Also hier ähm, entstehen also viele, im Moment viele Podcasts und ähm, ein Format, was wir hier zum Laufen gebracht haben, war das Format mit dem Onkel Sebastian, Sebastian Klaus, der hier auch mit im Büro sitzt. Und der ein alter Podcast-Kollege ist. Und ja die Geschichte habe ich das letzte Mal schon erzählt. Wir haben uns als Ritual ja hier so ein bisschen zu eigen gemacht, ab und zu mal eine Teepause einzulegen. Und dann, wenn wir einen Tee trinken, dann machen wir es schon richtig. Ja. Dann nehmen wir schon mal das harte Zeug und äh, versuchen daraus, oder haben damals versucht, eine Teezeremonie zu machen. Hier gibt es auch so eine Glocke. Und dann ähm, gibt es hier einfach einen Ufguss. Einen äh, saftig durchgeschwäbelten Ufguss. Und äh, dann nähern wir uns einfach so der Kunst äh, des Teebrühens und Aufbrühens. Und da gibt es Grün, Weiß, Olong und alle möglichen Teesorten, die unterschiedliche zärtlich Berührungen brauchen. Und das kommentieren wir immer schön saftig. Also insofern ufgus.de sauber www.ufgus mit 2f und 2s ufgus.de zarte Blätter, harte Worte. Das ist der Untertitel von Podcast, den ich euch das letzte Mal angekündigt habe. Inzwischen ist, glaube ich, gerade ist die, ja, die zweite Episode online. Wir machen so zwei pro Woche. Freut euch drauf. Bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir auch da Feedback. Uns macht es brutal Spaß. Und cool, wenn es euch auch Spaß macht. Also Ufkus, der wird hier produziert. Dann noch zwei andere Podcasts, die ich jetzt noch nicht nennen kann. Ähm, vieles also in der Küche wird, <lacht> vieles wird noch gebraut sozusagen in der Küche. Ein Podcast, den ihr sicherlich schon kennt oder vielleicht schon kennt, ist mein Podcast für die DMEXCO. Die Digital Marketing Exhibition and Conference Next Week in Cologne am 11. und 12. September hier in Köln. Hier in Köln, drüben, oben, unten, hinten oben, ich bin hier in München, also oben um hier in Köln. Und ähm, da kommen jetzt ja, circa 40.000 Leute auf den zwei Tagen verteilt. 550 Speaker und Speakerinnen haben wir, ich habe auch erfahren, eine Frauenquote von 40% on Stage, auch nicht schlecht. Und 1100 oh, äh, Ex Exhibitors, also Aussteller. Das heißt, da ist definitiv was los. Und dadurch, dass unter www.demexico.com slash Podcast mein Podcast läuft, jetzt schon in der 34. Episode, in der Staffel 1 auch mit äh, ganz toller Unterstützung von Professor Dr. Katja Nettesheim, die Kollegin aus Berlin, die sehr tolle Interviewpartner hatte. Jetzt ist äh, Dominik mit eingestiegen, auch der Dr. Dominik Mattika, der Chief Advisor der Demexco, also eigentlich der Chef der D-Mexico, inhaltlicher Art. Und äh, jetzt rocken wir beide das Ganze. Und da bin ich mit unterschiedlichen Mikros unterwegs in Köln auf der Demexco und werde mir, ja, doch durchaus, muss man ganz ehrlich sagen, highest level. Interviewpartner suchen und denen so ein bisschen die Gurke unter die Nase halten und sagen so, what's up, Mr. CMO. Und äh, das bindet im Moment <lacht> über die verschiedenen Zeitzonen schon so ein bisschen Kapazitäten, aber es macht einfach brutal Spaß. Und ihr kennt mich ja, ich bin ja ein audiophiler Typ, habe ja, äh, was das Medium angeht, so viel äh, schon experimentiert und so viel, so viel getestet und ich weiß, dass Audio wirkt und wie Audio wirkt, ich meine, äh, das ist spannend, was wir da alles machen können, was wir mit binauralen Beats können, was Stimmen, Stimmfarben, Stimmtraining ausmachen können. Es gibt 770.000 Podcasts, glaube ich, 30 bis 50 Millionen verfügbare Episoden, so genau hat es noch keiner durchgezählt. Also das ist schon echt der Hammer, was da an Angebot entstanden ist, jetzt auch in der zweiten Phase noch dazugekommen ist. Also die letzte Untersuchung war ja wohl, dass es um die 15.000, 16.000 deutschsprachige Podcasts gibt und davon um die Hälfte, knapp die Hälfte oder knapp über die Hälfte äh, im letzten oder in diesem Jahr eine Episode veröffentlicht hat. Also wir reden hier von siebeneinhalb bis 8.000 Podcasts, wenn das also technisch sauber durchgezählt ist. Ich glaube sogar schon noch ein bisschen mehr, weil ich kenne inzwischen fast keinen mehr, der nicht ein Mikrofon bespaßt und seine Weisheit und sein Wissen kundtut in der unterschiedlichsten Couleur. Ich bin übrigens gerade am Sammeln. Das habt ihr mitbekommen, vielleicht auf der Facebook-Seite, also Facebook ich glaube auf der Xing-Gruppe Podcasting habe ich es auch schon geschrieben. Am um Sammeln von Unternehmenspodcasts, weil da habe ich natürlich auch schon einiges auf dem Buckel. Jetzt zuletzt mit der Telekom und am Anfang natürlich viel auf, ihr wisst ja, Playboy, Dativ, Microsoft, Starbucks, was haben wir nicht alles produziert. Und spannend ist natürlich, wie es Unternehmen schaffen, diesen Kanal, diesen Kanal zu bespielen, diesen Kommunikationskanal. Also, wie sie Narrative entwickeln, Stories entwickeln, Geschichten erzählen, wie sie akustisch, wie sie es schaffen, akustisch ins Unternehmen blicken zu lassen. Und da habe ich im Moment, witzigerweise, also aus der alten, aus der ersten Phase, ein Podcast-Friedhof mit um die 100 Unternehmen, wirklich namhafte Unternehmen, die Podcasts produziert haben. Und die zweite Phase tut sich da so ein bisschen schwer. Also ich komme auf 35 Podcasts, Corporate-Podcasts, also Podcasts von Unternehmen, von Marken, jetzt nicht von Personenmarken, als ja, nicht von kleineren ähm, oder Trainern, Coaches, das sind auch Unternehmen, ja, die Diskussion entsteht immer, wenn ich frage, so, aber habt ihr ein -Podcast und podcast halt, Ja, äh, ich bin der, der so und, so und so und so Ja, es geht aber darum zu überlegen, wie aus einer Organisation heraus Inhalte entwickelt werden können. Man ist da als als Schnellboot, ist man auch flotter unterwegs und hat relativ schnell man Themenplan beieinander, aber du hast andere auch Freigabeprozesse, du hast andere... Redaktionsprozesse, du hast unterschiedliche Befindlichkeiten in großen Organisationen, Unternehmen. Das ist ein anderer Aufwand, als wenn du jetzt als Solopreneur oder, oder kleinen Unternehmer, vielleicht sogar schon als Mittelständler, mal schnell irgendwo ein paar Unternehmensgeschichten erzählst. Soll nicht despektierlich klingen, sondern hat einfach einen anderen organisatorischen, strukturellen Aufwand und die Podcasts sammle ich gerade so ein bisschen in meiner Pudelliste und da, ja, dazu demnächst mehr. Ähm zum Thema Unternehmenspodcasts und wie sich das in dem Umfeld der zweiten, des zweiten Podcasts Frühlings entwickelt. Wie gesagt, jetzt haben wir erstmal Herbst und für den Herbst gibt es einen schönen Tee, eine schöne Teezeit. Und ich gebe mir jetzt mal schön mal ein Bier und zwar ein Gingerbier, also ohne Alkohol. Habt euch gewollt, zum Wohlbrust, die Stimme versagt so langsam am Freitagabend um 17.40 Uhr. Den Chris Asmann habt ihr gehört, Christoph Asmann im Intro. Ein sehr geschätzter, äh, geschätzter Kollege, der ähm, oft auf den Bühnen dieser Welt zu sehen ist. Deswegen, er stellt sich zwar als, äh, unter Online-Sein auf Twitter vor, aber ihr wisst, er ist schon eine größere Nummer. Er ist Senior Executive Online Marketing bei Six, bzw. Six Share. Ist auch schon lang genug ähm, dabei und äh, kennt ja eigentlich alle Plattformen dieser Welt in- und auswendig, weil die natürlich auch viel Kampagnen fahren. Und ich musste bei dem anderen äh, akustischen Zitat aus dem Intro, dieses Mua, 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 musste ich an ihn denken, denn äh, mua, mua, ist ein äh, Meme, beziehungsweise ja nicht unbedingt eine Challenge, aber ein Meme gewesen auf TikTok. Und er hat auf LinkedIn mal einen Post loslassen und hat ein Bild gepostet von Sixt und drunter geschrieben, oh, das ist offiziell der Moment, bei dem ich merke, dass ich zu alt für meinen Job bin, auf Jodel läuft eine neue Sixt-Anzeige über die Tier-E-Scooter und ich musste sie mir erstmal erklären lassen. Also Jodel, äh, lieber Christoph, äh, ich glaube, dafür sind wir wirklich beide definitiv zu alt. Das ist nochmal eine Ecke unter TikTok, habe ich so das Gefühl, weil TikTok hat um die 500 Millionen aktive Nutzer weltweit. Auch in Deutschland sind um die 4 bis 5 Millionen Leute unterwegs, regelmäßig auf TikTok und ich. Ähm, und die äh, sind im Schnitt zwischen 16 und 26 Jahre alt. Deswegen habe ich gesagt, und ich. Ja. Wobei so den einen oder anderen Beraterkollegen, den, äh, den treffe ich da ab und zu mal an auf TikTok. Also diese Faszination ergreift uns Eudeln jetzt langsam schon sogar ein bisschen. Und ähm, das werden wir uns auch mal genauer anschauen. Denn TikTok frisst eine wahnsinnige, ist eine Aufmerksamkeitsmagnet. Und da gibt es durchaus... Challenges und, und Memes, die aber Millionen und die reden nicht von Millionen, von, von zig Millionen, von 100 Millionen Views haben. Und äh, auch wenn diese Views nur im 10, 15, 15 Sekunden Takt sind, ähm, das erinnert so ein bisschen an Wein. Also erinnert eigentlich brutal an Wein, aber hat weitaus mehr durch diesen Musical- und Lip-Sync-Charakter weitaus mehr, ja, aktiviert scheinbar mehr. Wein war vielleicht dann teilweise doch zu pff, äh, äh, zu sehr künstlerisch und zu kreativ werden müssen. Und jetzt muss man es nicht, aber wird es auf einmal komischerweise. Also TikTok fasziniert wirklich. Äh, dieses Mua ist, äh, na, schaut es euch selber an jetzt hier. ihr sollte ein bisschen was arbeiten. Ja, Darauf auf pimpyourbrain.de, den Blog zum Blick. Oder guckt mal in euer Podcast-App jetzt da. Die Shownotes sind ja inzwischen auch alle verlinkt. Dann äh, verlinke ich euch dieses Meme direkt. Muhammad. Kommt aus Japan, glaube ich. Schauen wir uns demnächst mal wirklich an. Also man sieht deswegen auch der Chris Asman im Intro als Aufsage. Wir werden eigentlich nie zu alt dafür, sollten aber natürlich jetzt nicht rumstolpern und trampeln in diesen Plattformen. Ich kann mich daran erinnern, dass in, ich glaube, es auf der letzten OMR, dieser Kollege, da so ein Youngster, der über Snapchat berichtet hat, dann irgendwie auch so den Appell an uns gerichtet hat oder allgemein und gesagt, hat, lasst uns doch die Plattform bitte nicht schon wieder alles vermarkten, wir wollen mal unter uns sein und nicht schon wieder jetzt überall eure Schokoladenriegel und äh, ähm, Brausen und was auch immer reindrücken. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass bei, bei, bei TikTok. Ja, okay, nee, das machen wir das nächste Mal. Vielleicht treffe ich den Chef von TikTok auch auf, auf der dmx Max Mal gucken, ob wir uns da ein Grußwort abholen oder ein paar Statements. Gerne. Alrighty. Jesus, ähm haben wir jetzt schon echt so viele Minuten verdüttelt. Okay. Ja, gut, dann schauen wir trotzdem mal ganz kurz, ähm, weil wenn wir uns ja. Was ist? Konzentrierte doch endlich mal auf der Content. Äh, ja, der grübige Onkel Sebastian. Aber dann schauen wir uns doch doch mal ganz kurz nochmal diese zwei Studien an. Ähm, insofern mal schnell die erste Meldung aus dem Podoskop. Ähm, Bitkom sagt, jeder Vierte hört Podcast. Also jetzt haben wir es dann doch mal sauber untersucht. Es gab von Bitkom, vom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien eine Untersuchung. Die haben 1000 Leute befragt, ab 16 Jahre. Telefonisch, nicht mal online, sondern auch telefonisch. Wie oft hören Sie Podcast? Hören Sie Podcast? Zu welchen Themen hören Sie Podcast? Der Link unter pimpyourbrain.de Und Kernaussage, 26% der Deutschen hören Podcasts, also von 22% 2018 angestiegen. 9% mindestens monatlich und 9% mindestens wöchentlich. Also das ist schon mal eine Reichweite. Gell? Der Podcast-Hörer ist relativ jung. Also über ein Drittel sind zwischen 16 und 29 Jahren. Also fast schon TikTok-Publikum fällt mir gerade auf. Hm. Äh, interessant, dass sie sich trotzdem für Nachrichten, äh, Politik, Film, Fernsehen, Sport und Comedy interessieren. Und äh, Aber sagen, die ideale Länge liegt bei uns im Schnitt im Mittel bei 13 Minuten, wenn man alle Ergebnisse zusammenzählt und einen Mittelwert am Median oder Mittelwert drüber nagelt. Kommt man auf 13 Minuten, das hat natürlich die Szene so ein bisschen gespalten, weil es gab natürlich Leute, die gesagt haben, ich will meinen 3-Stunden-Podcast runter, gehe ich nicht ins Netz. Aber knapp die Hälfte sagt, zwischen 5 und 10 Minuten soll er lang sein. Dann gibt es noch ein Viertel, die sagen, 10 bis 15 Minuten finden wir okay. Also 75% sagt 15 Minuten, aber nicht mehr. Und nur 7% sagen, ich habe so viel Zeit und so dicke Ohrwaschel. Mindestens 16 Minuten. Ist ein guter Podcast für mich. Also, jeder Vierte in Deutschland hört Podcasts, sagt die Bitkom. Und die lieben überwiegend eher so den Quickie-Style. Weiter. Wohin entwickelt sich Podcasting in den USA? TechCrunch, das Online-Nachrichtenportal, hat man in die Glaskugel geschaut und einen sehr interessanten Artikel geschrieben, was so ein bisschen auch ein Gefühl gibt, wo es vielleicht mit Podcasting auch in Deutschland hingeht. After a Breakout Year, Looking Ahead to the Future of Podcasting, heißt der Artikel und der ja, der Ausblick heißt International Expansion Ad at Attribution and Celebrity Shows. In Amerika ist ja so, dass ungefähr die Hälfte der US-Bevölkerung Podcasts hört, jeder Dritte mindestens monatlich. Also sie sind uns da noch weit voraus. Es gibt um die 700.000 Podcasts mit ungefähr 30 Millionen Episoden, sagt TechCrunch. Mir sind da sogar noch größere Zahlen bekannt, aber vielleicht hat man jetzt mal ein bisschen bereinigt auf iTunes. Das kann auch sein. Auf iTunes sind ja auch nicht mehr alle Episoden verfügbar. Also meine 350 Episoden oder 310, Entschuldigung, nicht 50, soweit bin ich. Auf iTunes findet er von mir 50, aber keine 350. Ja. Trotzdem sind sie abrufbar, wenn man einen RSS-Feed abonniert hat. Ähm, also insofern, ähm, okay, 700.000 Podcasts sind auf Apple Podcast und äh, 30 Millionen Episoden. Indizien für den Podcast-Trend dort, für den Nachhaltigen, hat ja Spotify geliefert, denn die haben eine halbe Milliarde investiert, noch nicht ganz, aber fast schon, in Podcast und Podcast-Produktionen. Die haben Gimlet, die Podcast-Produktion, das heißt das Studio, gekauft. Die haben ähm, äh, Anchor, Anchor, diese technische Podcast-Bude gekauft und Parcast, haben da allein alles, vor allem für 400 Millionen, glaube ich, ausgegeben. Und äh, auch selbst das Podcast Movement, die Konferenz, die hatte inzwischen 3.000 Teilnehmer. Das war bei uns damals in Ontario und in Las Vegas noch nicht ganz so groß. Wir hatten schon 1.500, aber 2006, 2007, mein Gott, ist ja schon der Strumpf. Geil. Und auf jeden Fall, wenn die Jungs von TechCrunch, die waren auf der Podcast Movement, ich leider nicht. Und haben da mal, haben sie ein bisschen umgeschaut und haben gesehen, bei es wird klar, Celebrities bringen, also definitiv noch mehr Podcast-Hörer. sieht man bei uns in Deutschland auch diesen Trend. Immer mehr bekannte Namen, bei denen man Lust hat, mal ungeschminkt so reinzuhören, kommen ins Podcasting, ob das jetzt damals fest flauschig war mit Jan Böhmermann ähm, und, und auch die Podcast, die er jetzt macht, oder gemischtes Hack oder jetzt Charlotte Roche, das sind Namen, die die ziehen und die natürlich auch dieses Medium sehr gut instrumentalisieren und nutzen und äh, Einblicke, in Anführungszeichen Einblicke in ihr Leben äh, gewähren, die schon spannend sind. Gell? Und das wird immer mehr Leute natürlich ins Podcasting bringen, weil das sind namhafte Podcaster. Also das wird sich noch weiter entwickeln. Punkt zwei ist, Podcast-Apps als Wallet Gardens kommen nicht so gut bei Podcastern an, sagt man. Es gibt einen großen Trends, dass es viele Netflixer gibt. Netflixer des Hörens gibt unterschiedliche Investitionen, teilweise 100 Millionen im Bereich, das sind Apps, die also Podcast exklusiv auf der Plattform haben und dann für 5, 8, 9 Dollar im Monat anbieten. Also, ich glaube auch, jeder Podcast überlegt sich zwei, drei Mal, ob er da stattfindet. Man kann das als Zubrot versuchen, aber ich habe das Gefühl, dass die ganzen Verhandlungen, was so Rechte, Urheberrechte, Nutz äh, Nutzungsrechte und Exklusivität angeht, sich da im Moment so ein bisschen schwer äh, tun. Und ähm, schauen wir mal. Also, der Trend ist hier in Deutschland noch nicht ganz absehbar, aber gut. Äh, so abgrenzen können wir uns ja bei diesen Trends eh nicht. Dennoch bleiben Podcast-Apps als sogenannte Wallet Gardens, also abgeschlossene Systeme, wo du nur über Paid Subscription, also bezahlte Abonnements reinkommst, bleiben wohl eher eine Ausnahmeerscheinung, sagt man. Podcast-Werbung, da haben wir ein Problem, dass wir uns ein bisschen den Markt kaputt machen, sagt äh, TechCrunch, weil es wird immer mehr programmatisch, äh, es wird immer mehr automatisch. Der Markt liegt ja ungefähr bei 450 Millionen US-Dollar in 2018, ich weiß nicht, ob die den europäischen Markt mit eingerechnet haben, man geht von ungefähr 600 Millionen US-Dollar in 2019 aus an Umsatz, also das wächst schon, das ist nicht unerheblich, zumal auch Werbung in Podcasts nicht so einfach, ähm, also in der Masse ausspielbar ist, uns fehlen so ein bisschen die Reichweiten, es ist sehr viel zu verhandeln, es ist sehr viel teurer, TechCrunch sagt auch, ja die TKPs, also 1000 Kontaktpreise in dem Medium liegen natürlich schon weit über den anderen Kanäle. Also wir haben hier in Amerika angeblich ungefähr so einen durchschnittlichen TKP von 18 bis 25 Dollar. Je nachdem, ob es ein 20 oder 60 Sekunden als Bot ist, die dann also praktisch automatisch eingebunden werden. Und selbst obwohl es automatisch eingebunden werden, ist es relativ, relativ viel. Und selbst auch im deutschen Markt, also gibt es unterschiedliche Preisniveaus, wenn man jetzt Werbeplätze in seinem Podcast anbietet, ja kann man brutto netto äh, zweistellig durchaus erreichen ähm, das ist eine komplizierte Rechnung ich glaube das machen wir bei Gelegenheit mal bei Podcasten und, und was kann ich mit Podcast verdienen das ist ein eigenes Thema aber generell sagt man einfach hä, jetzt äh, muss man mal schauen ob das nicht zu sehr auf die Qualität geht ja ob da nicht zu sehr ob wir das nicht zu sehr verramschen wir müssen schon ein Auge drauf haben dass diese Podcast-Werbung authentisch genug bleibt und, und Leute zieht und zum Podcast, zum Format passt, ähm, jetzt so überall einfach nur mal einen Block reinzuhauen, 20, 30 Sekunden und dann irgendwelche Werbung für irgendwas zu machen, das ist nicht wirklich zielführend. Das macht uns das Medium kaputt, sagt man. Dennoch hat das Podcast- äh, bzw. Podcast-Werbung weiteres Potenzial, weil eigentlich noch die großen Marktplätze fehlen. Es gibt viele kleine Agenturen, die sich darum kümmern und tummeln. Also es gibt keine großen Mediaagenturen, liegt natürlich daran, dass das alles so filigran ist, auch so kleinteilig. Ja. Ich meine, du musst ja. wir haben ja damals mit Edeltraffing eine Agentur gehabt und haben zehn Podcaster mal versucht, gleichzuschalten für eine Kampagne. Und der Kunde war zwar erfreut über die Response und Feedback und auch die Klickraten teilweise, aber hat natürlich gesagt, du, warum kostet das Handling so viel? Das sage ich, du, Leute, ganz ehrlich, das ist ein ganz anderes Medium. Du musst mit jedem reden, du musst ja Du musst Leute briefen, du musst ihnen beibringen, wie sie überhaupt Werbung, wie, teilweise, wie sie, wie sie eine Rechnung schreiben oder wie man das Geld überhaupt jemandem in einem Podcast sagen, hin und her und sagt, aha, ja, verstehe. Ja, das hat uns in der ersten Phase natürlich auch ein bisschen schwer gemacht. Ist jetzt nicht sehr viel anders, wobei im Moment, in der Phase jetzt, natürlich das ganze Thema Influencer-Marketing uns schon ein bisschen auch die Schneise schlägt. Ja. Also weil da hast du ja genug mit so unterschiedlichsten Influencern zu tun, die. Da ist das Handling ähnlich. Ja. Sauberes Briefing, wie kriegst du das Geld von A nach B, Nachweis und so weiter und so fort. Ähm, also denke ich auch, dass Podcast-Werbung noch Potenzial hat, ähm, wenn da saubere Marktplätze da sind. Ich bezweifle nur, dass es so einfach ist, solche Marktplätze aufzuziehen oder aufzubauen. Und letzter Punkt, der podcast -Hörer dieser Generation ist etwas anders als die Veteranen. Also man unterscheidet sich so etwas. Die neueren Leute kommen viel viel über Spotify, wollen kürzere Formate, bleiben dann schnell auch mal hängen, sind schon einer gewissen Stickiness unterworfen, aber die alten Veteranen, die ziehen sich halt wirklich die Formate noch teilweise komplett rein, die wollen längere, sind auch im Durchschnitt älter, sind mehr, sind männlicher. Die Neueren, die jungen Podcast-Hörer sind flotter, dynamischer. Nein, nein, das, na Quatsch, vergiss jetzt, das klingt jetzt despektierlich, aber es ist eine neue Generation des Hörens einfach entstanden und da muss ich also meiner Einer auch so ein bisschen dran messen, muss man ganz ehrlich sagen. meine, ich, jetzt schaue ich auf die Uhr, ich bin jetzt schon weit, weit über meinem Zielformat, von was die Minuten angeht, aber ähm, das muss jetzt heute einfach mal raus und wir hören uns. Ihr könnt es ja skippen, wenn ihr wollt. Und vielleicht seid ihr dabei schon eingeschlafen, wenn euch der Onkel Alex nicht so hektisch war. Dann wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht und schlaf gut. Und für die anderen gibt es jetzt einfach noch einen Rauschmeißer. Also wie gesagt, ähm, die Takeaways nachzulesen von TechCrunch auf pimpyourbrain.de. Euren Blog zum Blick. Plus jetzt jetzt, jetzt gibt es Musik. Das machen wir jetzt heute, glaube ich mal, vielleicht eventuell sogar gar nicht. Weil ähm, wir sind schon zu lang. ja. Und jetzt muss ich mir auch mal ein bisschen selber disziplinieren. Jetzt heißt es einfach mal, okay, jetzt reicht's auch. Alexander, jetzt gehst du mal zu, deinem, zu deiner Dinner-Speech, weil sonst äh, wird das nichts mit den Rechtsanwälten. Da bin ich eh gespannt, was die sagen und wer davon welchen Podcast hört. Liebe Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Ich habe schon einen anderen äh, Part im Kasten und den gibt es dann während der Dimexco. Vielleicht melde ich mich sogar während oder von der Dimexco. Ansonsten gibt es da sicherlich viele interessante neue Erkenntnisse. Denn ich ich werde die, werd die Ohren so spitzen, ja, was das Thema Audio angeht und Vermarktung. Ähm, ihr wisst ja, wir segeln so ein bisschen unter dem, äh, auf dem Schiff der RMS, unter dem Wind der RMS, die ja da auch sehr innovativ sind. Und ich weiß, dass euch das interessiert, was sonst würdet ihr jetzt nicht so lange zuhören. Ähm, ich ja, kratze ein bisschen Inhalt für euch zusammen und ich würde sagen, damit äh, mit den letzten Takten vom Martini-Bomb vielleicht nochmal... Nein, lass uns was Kuscheligeres für den Herbst, denn das her. Äh, da muss ich jetzt aber erst noch ein bisschen gucken. Und äh, irgendwas Nettes, Angenehmes, Leichtes lege ich euch jetzt noch mit in den Gehörgang und sag servus alex.podpim.de. Ansonsten auf Facebook, Instagram oder Twitter oder pimpyourbrain.de und Blog zum Blick. Schlaf gut. Oder habt so eine gute Joggingstrecke, je nachdem. Servus. Tschüss.